0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。那这几天呢，其实这个航空业哈、哦，这个新宇航空哈、哦，这个登陆新贵了哈、哦。那这是我想，这是一个非常让人家很开心的讯息、哦，然后那因为新宇航空哈、哦，就是在这个航空迷里里面、啊哦，然后就是航空股里面哈、哦，它算是一个非常。哎、欸，非常有活力的一个股票啦，然后虽然他现在亏了九十八亿元，哈，好，不不晓得未来怎么回收，哈，但是今天很很开心的就是说這，这个负责人，哈，这个这个。呃呃，负、呃、责人张国伟，他的身价哈就就一系暴涨了哈，用二十原本认股十二块，然后今天今天收盘价二十五二十呃最后的收盘价二十一二十二来来看哈，就是说其实他的身价就。整个的暴涨，哈，原原本长龙他的长龙股份的持股就大概就是两百多亿了，然后那那现在在换算他目前这个新宇机新宇航空的持股，哈，整个整个身价已经到了三百到四百亿左右了，哈，我想真的是很恭喜他，因为因为他是一个第二代，然后那在第二代里面还有这么这么好大的开创的精神，然我想确实是非常少见，而且。而且它整个的航空业的规划哈，比这个其他呃第二代在主持的这个航空公司哈，例如中呃，例如说以前的远东航空呐、啊，还是说复兴航空啊，哈，整个的整个的背景哈，底气然后这个都跟以前的这个业者都不太一样哈，而且他目标是成为亚洲亚洲顶级的这个呃。高端的商，呃，这个航空公司，然后那我想这个是是非常可可可以可喜可贺的事哈。对对，台湾来讲，对航空业来讲，好那但是我们今天的主题哈，其实是来讲一下这个企业的估值然后估值的问题，因为。呃呃呃，新呃新宇航空其实它在这个登陆新规之后，就有一个比较公开的市场价格。然后，那之前他能透过私私募的方式也，也也其实都认满了哈。我想这个是，当然你你的募资的成功率哈，这个都取决于这个。创办人的背景，然后还有他的一些一些的资历，还有他创立这个企业的一些愿景，然后那当然这个负责人张国伟他呃原本就在长龙航空、长龙集团历练过，那对于整个航空业他也不陌生。然后第三个，他本身具有这个。技术就是他有技师的执照，哈。那第四个，最后就是说，他规划的整个事业愿景都是以以这个全亚洲为目标的这个体制去成立了。所以你说他亏了98亿哦，我想呃，可可以呃，这、欸、这个亏九十八亿反而就不是一个很大的重点，重点是说，他把这个愿景已经定下去之后。然后他很努力地在落实他的愿景，所以市场给他的那个呃这个 price 就是非常的不错，非常不錯就给他一个掌声。所以呢，我们今天在讲这个估值这件事，其实在创业的过程里面，其实就就创办的团队来讲，其实就必须要很重视这个估值了，哈。那估值你必须要。可以去让人家去查核，所以呢，其实，在创办企业的时候啊，其实呃，这个创创办团队其实都要非常重视这个金流啊、报表啊这件事情。那新宇航空一开始，它就是很目标很明确，我就是要走入资本市场。所以他一开始的建制哈，就是朝着资本市场的方向去迈进啊。那因为当然这个资本呢，本来就是航空业资本呢，本来就是一个很高的门槛呐，所以他啊，这个预期回收期必须很长哈。所以，所以它它可能可以预见的是，他的它的这个这个。呃，可能会有好一段时间哈，是不能拿到股利了。但是透过一个波段的一个持股的操作了哈，例如说透过持股去买卖操作，我想这个是比较常有有一些散户投资人会比较想想看到的情况了哈，就透过价差的买卖。好，那那估值这件事，我们就一旦确定啊，如果这个创办团队一开始就是要找寻外部的投资人的话，那其实一开始就要注意这个报表哈、哦，这个内这个账务的金流啊，这个就必须要配合这个估值去做。如果你的公司是还没有新贵之前，就是还没有公开发行之前哦，那你你的估值其实基本上就是用你的这个企业财报的净值，然后财报的净值去去做一个做一做一个估呃基础的估算，然后那你的企业的净值估算起哦，然后再配合你这个呃这个创业团队的技术背景，然后。好、哦，这个再再加上这个这个初期的资本额，哈、哦，所以这个这个会总总结的会纳入一个一个溢价里面，然、哦、后，所以我我我认为在如果要走入这个筹资的筹资的过程里面，其实创业的团队的资历哈、技术嘛、技术能力，然、啊、后还有他的是否有一些。有一些魅力，然后我想这个都必须在投资人的考量上哈。当然，我我觉得最重要回归还是有一个呃，创业团队必须要有诚信、信用这件事是让人家很重要的、很看重的一部分。我我我想其实因为创呃不。呃，在在当天使投资人的这个阶段哈，其实创创业是是非常有有波动的哈。好，那当然天使投资人他他可能十个案子里面，大概一两个案子这个顺利顺利进入资本市场获利了结。我我我觉得就可能把他的前前面八个案子就把它回收了。哦，所以其实当天使投资人，他必须很很慎重的去判断，哈，因为企业能不能存续，常常都是几年的时间，哈。但是他在判断这个投资人的时候，其实就会去根据他的技术背景、他的诚信程度，或是他是否有一些魅力。我想张国伟是相当有魅力的一个一个企业负责人，哈。所以像就像那个。呃，电动车、电动车特斯拉的那个老板一样，哦，其实很很早之前很多人都在做空特斯拉，哦，那甚至很多是专业的投资人在做空特斯拉这只股票，但是他却挺过来了，哈，他挺过来的原因，我想这个跟他跟这个。创办人这个伊隆马斯克，他本身的企业呃个个人魅力是有非常大的关系。如果他是他是一个非常内敛，然后这个呃这个遇到遇到媒媒体的煽动，他就完全没有办法回应的这样子的企业负责人，可能我想在当初的风暴也没办法撑过去了哈。因为当初是相当相当多人在看空的哈，但是很多。很多看空的投资人最后都铩羽而归，然后那其实到最后就是说股价不跌反涨，然后反而让这些做空的投资人都赔了一屁股，然后而而且而且这这一段期间，让包括整个这个绿色的节能减碳的这个风潮哈，带动带动了整个特斯拉的这个氛围哈，这个呃价格的氛围，然后。所以呢，我们回过头来说，如果如果你的企业哈一开始必须呃就是往筹资公开市场的方向走的话，然那企业的企业团队的组成的结构哦就必须相当的注意，然后那因为很多的估值是没办法透过数字来表达的，例如说我们没办法针对这个呃创办团队的诚信来做评。评分，我们没办法针对创业团队的技术能量来做评分，但是他他是有一些客观的的,的一些呃背景考验，例如说他的以往的历程，他的创业是否有创业过的历程，他的技术能量是不是有得过一些奖项，哦，他的他的整个创业背景里面是否和前面的老板是否是非常的支持。我想哈，这个都会从一些比较不是数字化的的的方面来做一些评比啦哈。那那今天呢，我们我们当然重点就是只是呃要着重在说啊，如果你的企业估值哈，你一开始就已经要要往这个公开募资的方向走的话哈，那当然你的这个呃公司的营运啊，你必须就是要上轨道。好，你必须要随时都可以经得起差额，因为在做人家在做一些投资哦，他会去检验你的财务报表是不是能够经得起考验，好啊，是不是能够经得起这个这个人家的确认？好，那呃随便一去做个银行函证，结果发现这个都对不起来；随便做个应收应应收账款、应收票据的函证啊，就完全都错的。哦，做做错的离谱哈，我我想这个很基本的，很基本的，呃的东西都还是要要呃，这个财务要能够跟上来哈，好，那那当然最后呢，就是说虽然数字。数字不好看也没关系，但是我觉得能够很诚实的面对投资人，就是说，虽然现在数字不好看，但是我们我们、呃、在未来的愿景，还是说我的技术能量，好，我我的我在这一段亏损的期期间，我怎么去去加强我的训练，我的深化我的根底，然后我要怎么继续存存活下去？我我想，我想这这些也才是这个这个投资人会想看到的一些东西啦，哈，因为你做的一个很漂亮的这个简报，哈，都远不如你诚实的面对投资人。然后，如果你对你的产品很很有信心，甚至你把你的身家都压下去，哦，我我想投资人会看到这个这个创办创办团队的这个。诚意，还有他们才会愿意的拿出他们手中部分的资金来投资你，这样子投资的成功率才会更大。好，那以上呢，今天这个就是今天的分享，好，谢谢大家的收听，好，拜拜。本节目由重实联合会计师事务所赞助播出。